0: Oder doch durch einen not suitable for work only Hams account. Willkommen zu einer neuen Folge von Pop Kultur Queers All Stars. Pride Pride Special. Heute sprechen wir über eine märchenhafte Episode von RuPaul's Drag Race All Stars All Winners, den queeren Kultfilm The Queen ohne Helen Mirren und klären dazu noch mit Hilfe des Stonewall-Experten Derek Barry den Ursprung des Pride Months.
1: Popkultur mit Lars
0: und Julian Happy Pride Month an alle unsere ZuhörerInnen und natürlich auch meinen Podcast-Partner Lars. Wie geht es dir an diesem sonnigen Sonntag?
1: Hallo Julian, mir geht es sehr gut. Der Sonntag ist gar nicht so sehr sonnig. Ähm, hier regnet es viel und, und schneit, wollte ich gerade sagen. Schnei nicht, aber es stürmt oh. und regnet. Aber jetzt kommt ein bisschen Sonne. Wow. Du hast aber viel Sonne in Berlin, glaube ich, wa?
0: Ja, wir haben hier 28 Grad. Ich habe schon ein kleines bisschen auf dem Balkon vor mich hingeburzelt, bevor wir diese Podcast-Session angefangen haben. Aber finde es auch voll okay, mich jetzt in meine kühle Altbauwohnung zurückzuziehen, um mit dir... Ist auch besser. Es ist auf jeden Fall auch besser, insbesondere ab Mitte 30, genau, wo die Falten ja ohnehin schon äh, langsam um die Augenwinkel äh, Hallo sagen. Schmieren,
1: schmieren, schmieren. Schmieren.
0: Wir haben uns gedacht, dass wir für den Pride Month ein kleines Special für euch vorbereiten. Und zwar werden wir in jeder Juni-Episode einen sehenswerten queeren Film vorstellen und besprechen. In der zweiten Hälfte gibt es wie gewohnt unseren Recap zur neuesten Folge RuPaul's Drag Race All-Stars. All winners. Bevor wir euch für unseren ersten Film, The Queen, ins Jahr 1967 entführen, wird Stonewall-Experte und Britney-Impersonator du Jour, Derek Barry ein paar wichtige Worte über die Bedeutung dieses wichtigen Ereignisses mit uns teilen. Wenn
2: Leute nicht wissen, was Stonewall ist... Wollt ihr allen sagen, was das ist? Das war That Kampf für for Rechte und die Leute wurden getötet. Niemand wurde getötet at Stonewall. No, was killed. Nobody was killed at
1: Stonewall. No, nobody was killed at Stonewall, aber Stonewall markiert trotzdem den offiziellen Beginn der Pride-Bewegung, also der Proteste, die wir ja auch in Deutschland schon viele Jahrzehnte feiern. Das Stonewall Inn ist eine Bar in New York im Greenwich Village in der Christopher Street, hier könnte es jetzt schon ein bisschen klingeln, die es bis heute gibt. In den 1960ern war Homosexualität speziell unter Männern, wie in Deutschland damals auch, quasi verboten in den USA. Dazu kam die gesellschaftliche Ächtung, queere und auch Transmenschen waren keine akzeptierten Mitglieder der Gesellschaft. Es war also fast normal, dass die Polizei in queere Orte oder Bars ging und Razzien durchführte, die Namen der Menschen dort aufschrieb und teilweise sogar veröffentlichte, was zum Verlust von Jobs und Wohnungen führen konnte. Die Polizei konnte so also ganze Existenzen und Familien zerstören, immer unter dem Deckmantel der moralischen Integrität oder irgendwelcher Sittengesetze. Das Stonewall Inn war damals ein Ort, wo viele Trans-, Queere- und People-of-Color zusammenkamen, die in anderen Bars keinen Platz fanden. Also Menschen, die von der Politik eh vernachlässigt oder diskriminiert wurden. Es kam also die Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969. Gegen halb zwei kam die Polizei zu ihrer üblichen Razzia. Es gab aber einen Unterschied. Eigentlich waren die Razzien früher am Abend, sodass der Betrieb danach wieder einigermaßen normal weiterlaufen konnte. Jetzt war die Razzia aber mitten in der Nacht. Es gibt Theorien und Gerüchte, dass Judy Garlands Beerdigung, die an diesem Tag stattfand, dazu führte, dass die Menschen, die in besagter Nacht in der Bar waren, bereits so verletzt und aufgewühlt waren, dass sie sich diesem erneuten Angriff nicht gefallen lassen wollten und sich deshalb der Razzia widersetzt haben. Wie genau die Razzia angefangen hatte, dazu gibt es unterschiedliche Berichte. Acht Polizisten kamen in die Bar, die meisten in zivil. Es kam zu Personenkontrollen und dann recht schnell zu Handgemengen. Es flogen Flaschen und die Menschen in der Bar wehrten sich gegen die Polizeiwillkür. Die Aktivistinnen Silvia Rivera und Marsha P. Johnson, beide Kämpferinnen für queere Rechte, waren an dem Abend auch da. Der Protest wurde immer größer. Am Ende kämpften wohl 2000 Demonstrierende gegen 400 Polizisten über mehrere Tage. Auch das Fernsehen, das damals wichtigste Medium, berichtete über den Aufstand. Das machte den Protest noch viel größer und bekannter, auch über New York hinaus.
2: was The of that
1: Dieser Abend markiert den wichtigsten Wendepunkt der Queer Liberation in den USA und er ist der Grund dafür, warum wir heute den Pride Month im Juni feiern. Ein Jahr später fand der erste Pride March in New York statt, um die Stonewall Riots zu feiern. 1972 folgte dann auch eine erste Demo in Deutschland, nämlich in Münster. 1979 gab es dann die ersten CSDs in Deutschland, zum Beispiel in Berlin, Köln, Bremen und Stuttgart.
0: Ja, Kulas, cool, vielen Dank für diesen äh, kleinen Überblick über die Stonewall ähm, Riots und was wir Ihnen so zu verdanken haben. Ich war ja selber vor vor drei Jahren in New York zu den 50-jährigen Celebrations äh, dieser Events und das war äh, ein, ein sehr ein, eine sehr bewegende eine sehr bewegende Woche, die ich da auch hatte. Und äh, in Bezug auf Judy Garland, also da sind tatsächlich auch äh, Demonstrierende herumgelaufen mit Schildern, auf denen stand Judy through the first stone. Deswegen, äh, she's definitely an icon. Genau, nun heißt es aber Bühne frei für The Queen. 42 Jahre vor der ersten Folge von RuPaul's Drag Race, 23 Jahre vor der Veröffentlichung von Paris is Burning und zwei Jahre vor den Stonewall-Unruhen kamen Drag Queens in New York zusammen, um im Miss All America Camp Beauty Contest gegeneinander anzutreten. Getreu des Aufbaus der in Amerika erschreckend beliebten Schönheitswettbewerbe werden die Queens von einer ausgewählten Jury bewertet. Es gibt äh, fünf Punkte, jeweils für Walk, Talk, Bathing Suit, Gown, Make-up und Hairdo und ganze zehn Punkte für Beauty. Abseits der heterosexuellen Gesellschaft treffen sich hier queere Personen, um mindestens einmal im Jahr ein glamouröses Event auszurichten, das sie sonst so nur aus dem Fernsehen kennen. Gehostet wird das Event von Jack Doroshoff, oder auch Flawless Sabrina. Zwischen 1959 und 1969 organisierte er jährlich ca. 46 Drag Pageants mit einem großen finalen Event in New York City. In diesen Jahren war es keineswegs leicht, Shows dieser Art zu veranstalten. Dorishoff berichtete in einem Interview, wie er zum Teil die Gästinnen versteckt in die Venue einschleusen musste, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, aus Gründen, wie sie Lars äh, schon in seinem Bericht über Stonewall äh, erzählt hat. Bevor die Queens auf der Bühne zu Rivalinnen werden, kommen sie auf ihren Zimmern zusammen und tauschen sich über Themen aus, wie beispielsweise Queerness im Militär oder den Unterschied zwischen Drag und Trans. Oh
2: When, when they, did, they, they do. They, uh, they take him to it when you're talking
0: high
2: <laughs> And when you're interviewed by him, and he
0: asked me, he says, Well, why are you homosexual? And then uh, he asked me yeah. about boys and so forth. I said,
1: You yeah, know, I like boys. And so he said, Next.
2: And although people think we may be uh, feminine, I probably don't look like a girl. But I may sometimes talk a little high, uh, you know, a little feminine sometimes. I <laughs> think you're all women. <laughs> <laughs> well, my, really and truly, would you like to be a real girl if you could have that sex change, if you had the money, or you would get it done free?
0: I have enough money to go through the sex change, and I live only 30 miles from John Hopkins. But it's the last thing I would want. Am bekanntesten ist der Film vermutlich für den legendären Monolog von Crystal LaBagia am Ende des Films, die nach der Verkündung ihres vierten Platzes die Bühne verlässt. Sie war wütend, da sie als Person of Color in den drag Queen pageants benachteiligt wurde. Gewinnerinnen waren in der Regel weiße Queens und Crystal Beiger hatte dies ziemlich satt.
2: She, she is not it? beautiful, has no qualification and you she's body she Sabrina. Yeah. The bitch. Did you I will sue no I didn't sign any release and if she releases any bitch on me, I will sue the fool. She won't make money off of my name, darling. She can make it off of Harlow and all the rest of the fools that will flock to her. But not Crystal, darling. Anybody but her. You can take all the pictures you want of me, but I better not see them on the street because it's over. Um, get a picture with me and Harlow and we'll see which is more beautiful, darling. Monique told me not to come. That's why Monique is not here dressed because she is one of the... A... Monique, darling! of ours! Monique was not here as a friend of yours. She's a friend of mine, darling. Monique, would you tell her why you didn't come? Because she knew it's Victor Harlow. She said, Crystal, darling, don't go. That's right, that's Because crazy. you're not going to get it. And that's why all the true beauties like didn't come. You, it's in bad taste, and you're showing your color. Yeah. I am, so I am doing it bad, 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 but I got an. I have a right to show my color, darling. I, mean. dolly. No I she am beautiful, sure no and hair hair. Hair. I know I'm beautiful. What about she showing no color? Taking the wrong no. way, shit. No. She no. looked no. bad, no and no way or what you think can do about it. Look at Harlow's outfit. That is crazy.
0: Ein paar Jahre nach der Veröffentlichung von The Queen wurde Crystal von der Drag Queen Lottie gefragt, ob sie mit ihr einen Ball ausrichten würde. Crystal bestand darauf, im Zentrum dieses Balls zu stehen, worauf Lottie ziemlich gerne einging. Sie schlug ihr tatsächlich sogar vor, das House of La Beige zu gründen, dem sie selber dann auch beitrat. Crystal and Lodi La Beige presents the first annual House of La Beige Ball at Up the Downstairs Case on West 115th Street and Fifth Avenue in Harlem, New York, hieß die Veranstaltung, die Anfang der 70er ausgerichtet wurde und als Beginn des House-Systems und der Ballroom-Kultur gilt, was Crystal Beja zu der Wegbereiterin dieser Community macht. Zum 50-jährigen Jubiläum der Stonewall-Unruhen wurde The Queen im Jahr 2019 von Kino Lorber restauriert und in ausgewählten Kinos neu aufgeführt. In unseren Shownotes findet ihr einen Link zum Film auf YouTube. Die Qualität ist in Ordnung, wenn ihr daher die Möglichkeit habt, den irgendwo anders in besserer Qualität zu machen. Der Film ist es definitiv wert, aber wir motivieren euch auf jeden Fall herzlich dazu, diesen Film euch anzuschauen. Lars, du hast den Film ja jetzt, glaube ich, wenn äh, wenn ich mich recht erinnere, zum ersten Mal gesehen. Ähm, wie hat er dir gefallen?
1: Ähm, mir hat der sehr gut gefallen und was ich darin am bemerkenswertesten fand eigentlich war, wie ich meine, der ist von 1968 und ähm, der, er ist wahnsinnig langsam erzählt, finde ich. Es gibt überhaupt keine Effekte, es gibt keine Erzählerperson, die noch ähm, drüber spricht oder Dinge einordnet oder ähnliches. Es wird nichts und niemand vorgeführt, sondern man ist tatsächlich einfach als Beobachter dabei bei dieser bei diesem Pageant und bei den Vorbereitungen dazu. Das fand ich schon recht bemerkenswert, zumal wenn man jetzt guckt, dass der irgendwie 1968 ist, ist schon wahnsinnig lange her. Er hatte noch nicht, finde ich, die das Selbstbewusstsein, was dann in Paris' Burning hatte, 20 Jahre später. Da trat man schon deutlich selbstbewusster auf, das war jetzt noch alles recht zurückhaltend, fand ich, dadurch aber auch sehr zeitlos und, ähm, und, und ich war noch nie bei einem Pageant oder Track-Pageant, aber vermutlich finden die heute ja noch in ähnlicher Form genauso statt. Ähm, also da wird viel, sich nicht so viel verändert haben. Ähm, ich fand schön, dass sie sich wie die, die, wie die Teilnehmenden zusammen rumhängen und in diesen Hotels rumhängen und da so sie sein können, was ja, in, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, in der Welt draußen nicht so richtig möglich war, ähm, sondern das musste alles in irgendeiner Form im Verdecken oder in Hotels oder in Räumen stattfinden. Das fand ich wahnsinnig schön zu sehen und da so teil oder da so reinschauen zu können. Und ich glaube auch, dass er so schon einer der ersten medialen Aufmerksamkeiten dann auch war für eben diese queeren Themen und ähm, ohne dass das jetzt ist, dass man da ohne dass das in diskriminierender Form aufbereitet wurde, sondern einfach, all, dass man in ein, auf einigermaßen neutrale Art und Weise. Das fand ich sehr schön und auch berührend, dass, dass das so war. Ich, ich ich ja saß gerne mit den Boys im Hotel und habe den zugeguckt bei den Vorbereitung. Wie geht's dir? Du hast ihn, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen, ne?
0: Ja, genau. Ich bin, äh, meine ich, durch ähm, eine Recherche während, meiner, während meines Studiums der Kultur und Medien auf den Film gestoßen. Ich ähm, finde es tatsächlich auch sehr schade, dass ähm, der Film eher unbekannt ist in, mhm. in unserer Community. Also auf dem, auf dem Cover von dem, von dem Filmplakat steht ja auch drauf, also auf dem neuen Filmplakat, Before RuPaul's Drag Race and Paris is Burning was The Queen. Und ich finde, das trifft es schon auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, ja, also Bezug auf so die die Langsamkeit des Filmes. Also er hat was von einem Home-Video, das, äh, also ich finde es hat nicht so das Gefühl, oder man hat nicht das Gefühl, dass der Film dafür gemacht wurde, tatsächlich auch von einem größeren Publikum geschaut zu werden, sondern eher für so eine eigene Archivierung dieses dieses Ereignisses da im Jahr 1967. Aber das mag ich sehr gerne, weil er dadurch auch eine eine sehr... Also eine sehr intime intime Atmosphäre hat, also die diese Momente, die, die du auch schon angesprochen hast, wo sie auf den Hotelzimmern zusammensitzen und sich einfach darüber austauschen, wie es ist, in den 60ern ein schwuler Mann zu sein. Also der Film äh, hat eine sehr zeitdokumentarische Wirkung auch und äh, daher mag ich ihn tatsächlich sehr gerne und... Genau. Also, ich finde äh, ihn auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Äh, und natürlich der, der Monolog von Crystal Beja, den wir euch schon vorgespielt haben, ist einfach legendary. Ähm, wurde von, äh, also, Aja hat, hat ja auch Crystal Beja im Snatch Game in ihrer All-Star Season äh, performt. Und Frank Ocean hat tatsächlich auch einen kleinen Ausschnitt aus diesem, aus diesem Monolog in einem seiner Songs gesampelt, den wir natürlich auch verlinken werden. Und ähm, ja, ich meine, es ist, es ist keine keine kleine Errungenschaft, quasi die Mutter oder die die äh, Anstoßerin von der Ballroom-Culture äh, zu sein. Ähm, und auch diesem House-System, was wir bis heute auch noch kennen aus der aus der Ballroom und aus der Drag-Community. Deswegen, Crystal LeBasier ist auf jeden Fall eine Icon, die, die es lohnt, den Namen zu wissen von ihr. Das war jetzt kein schönes Deutsch, aber ich glaube, unsere
1: ZuhörerInnen wissen, was
0: ich sagen möchte.
1: Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass der Film auch ähm, nicht nur, also er zeigt auch als eines der ersten Dokumente vermutlich eben den Rassismus oder die Ausgrenzung und Diskriminierung innerhalb der Community auf und nicht nur also betrachte die Szenen oder diese ganzen, also Homosexualität oder Queerness wie auch immer ähm, damals als Einheit und das sind halt die Schwulen oder die Lesben oder die Track Queens, sondern zeigt dann eben auch auf, dass es da auch innerhalb einfach Ausgrenzungen und Probleme gibt und ähm, nicht zuletzt durch den Monolog am Ende ähm, von Crystal, weil das so sonst gar nicht so rausgekommen wäre, ne? Als sie dann von der Bühne läuft und und sich dem widersetzt und das quasi bricht, das war ja nicht geplant. Das ist eine Doku, es ist kein Spielfilm sondern das war echt und wie sie dann am Ende dann auch ausrastet und man sieht, oder nicht ausrastet, aber sich in Rage redet und ähm, ähm, man sieht ja auch an der Art, wie es gefilmt ist, dass das jetzt nicht geplant war, da kommen dann immer mehr Kameras dazu und es ist so ein, Kle so ein bisschen getümmelt draußen ähm, ähm, und sie sollen werden dann auch gebeten zu gehen oder jetzt den Platz hier zu verlassen, vermutlich dann irgendwie auch aus Gründen, dass es das eben keinen Aufruhr gibt und den... Hinweis darauf, dass, das, dass es da auch irgendwie Probleme gibt oder Themen gibt oder Diskriminierung gibt, dann fand ich schon auch erwähnenswert, beziehungsweise das fand ich interessant, dass das dann so auch ja. so gezeigt wurde damals.
0: Also gegebenenfalls in dieser Zeit noch nicht ähm, zugunsten von von Crystal La Beige, ähm, Nee, nee, nee. <lacht> also ich äh, weiß tatsächlich <lacht> ja. nicht genau, wie, wie das damals rezipiert wurde, auch von von weißen Zuschauenden, äh, dass ich da eine, eine Drag Queen of Color... Ähm, zu Recht darüber beschwert, dass sie benachteiligt wird in diesem sehr in diesem sehr weiß privilegierten ähm, in diesem sehr weiß privilegierten Umfeld, aber zumindest heute im Hier und Jetzt äh, ist äh, ist die ist die Reception des Ganzen natürlich wesentlich reflektierter.
1: Alle die ihn noch nicht gesehen haben, so wie ich bis vor kurzem should watch it do it.
0: Jetzt nehmen der Lars und ich kurz äh, einen Schluck aus unseren Getränken. <lacht> Und dann werden wir euch in eine kleine Märchenlandschaft entführen, glaube ich. Stay tuned! Die Queens äh, kommen zu Beginn der neuen Folge von dem Runway wieder in den Workroom und Jada hat einen Star und Jinx hat einen glitzernden Klopömpel und... Würdest du sagen, dass Jinx sich den klo quasi selber in die Hand gegeben hat? Weil ähm, sie hatte in der letzten Folge auf der Bühne gesagt, dass äh, Schneidern ihre einzige ähm, Weakness sei... Und Jada sagte zu Beginn, ähm, dass sie sich kurz ein bisschen unsicher war, wem sie den geben soll und dann hat Jinx aber gesagt, it's my only weakness und das habe sie dazu motiviert, tatsächlich dann Jinx den Klopempel zu geben. Ist es Jinx eigene Schuld gewesen, was meinst du?
1: Ja, also sie hat auf jeden Fall so ein bisschen den Weg dafür geebnet, ne? mhm. dass man sie da dann doch nochmal ähm, auf, auf dem Schirm hatte. Ich glaube schon, dass das auch das Entscheidung beeinflusst hat, ja.
0: Schon blöd eigentlich auch von Jinx dann, ne? weil ich dachte dann auch so, oh, girl. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz <lacht> weiß sie jetzt auch äh, über das Geheimnis des Plungers Bescheid, ähm, was natürlich diejenigen, die noch nicht geblockt wurden, nach wie vor, glaube ich, ein kleines bisschen nervös macht. Und es wird, wie schon oft erwähnt, dass Monet bisher noch keinen Platinum Plunger bekommen hat, was ihr, glaube ich, jedes Mal sehr, sehr sehr, sehr übel aufstößt. Ich würde sagen, dass durch diese mehrfache Erwähnung sich langsam auch das so ein kleines bisschen am Horizont ein kleines bisschen prophezeit auch. By the way, Monet doesn't didn't have the plunger yet. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass da ein kleiner Kristallkugelmoment da ist. Es kommt ja dann relativ schnell auch RuPaul nach einer sehr kryptischen Message, wie so oft in den Workroom und sieht aus wie... Ja, weiß ich nicht, wie ein, ein Raver-Kid aus den 90ern mit seinem Metallic-Outfit und seinen Platform-Heels, aber schon irgendwie auch ein bisschen fabulous. Also ich habe das Gefühl, er versucht gerade wieder so ein paar neue Looks auch aus, und dann, I'm here for it.
1: Ja, ja, Good for him. <lacht>
0: Ja. Okay. She, she has lots of opinions, the Lars. Er verkündet dann relativ schnell die die Maxi-Challenge. Es gibt nämlich keine Mini-Challenge diese Woche, sondern eine Maxi-Challenge. Es geht um Improv. Ähm, spätestens da ärgert sich Jinx wahrscheinlich noch mal sehr, dass sie mhm. sich eigentlich diesen Platinum-Plunger quasi selbst ähm, gegönnt hat, weil Improv and Jinx go together like... I don't know, Britney and Pop Music. Like they harmonize. so mm. Für alle, die keine Britney-Fans sind, Britney und Pop, it matches very, very well. <laughs>
1: Falls jemand nichts von Britney Spears gehört hat bisher, wir verlinken das in den Shownotes.
0: Wir verlinken Britney, Britney, genau. Um, she, she's an unknown singer from Kentucky, nein, from Louisiana, um, <lacht> Louisiana. Louisiana. Shreveport, nee, das ist wieder jemand anderes. Kentwood, Louisiana. Kentwood, Louisiana, genau. Ich weiß auf jeden Fall, wann sie Geburtstag hat, am 2. Dezember 1981. Das ist mein, mein unnützes Wissen, das ich mit mir herumtrage. Die Gewinnerin der letzten Woche, das waren ja Trinity und Jada dürfen ihre Teams wählen. Ähm, Raja und Evie sind die letzten beiden, die übrig bleiben. Wie ging es dir dabei? Weil ich weiß ja, dass du schon auch ein kleiner Raja-Fan bist. Und Raja ist ja tatsächlich sogar die allerletzte, die noch da ist, ja. um, um gewählt zu werden. Wie ging es dir dabei?
1: Also my heart is with her auf jeden Fall. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man diese alte, diesen alten Trick oder dieses alte Sportunterricht zuletzt gewählt Momentum irgendwie dann auch immer wieder am, also am Leben hält, indem man das irgendwie weiterhin verwendet, das finde ich immer ein bisschen weird. Ich fand's mega schade oder ich fand es auch ungerecht eigentlich, dass man sie als letztes wählt, aber sie hat ja schon so ein bisschen das Image sehr gut mit Looks und so Dingen zu sein, aber jetzt nicht die begnadete Schauspielerin. Aber ja, war schade, Ich hab, hat mir sehr leid getan auch. Ich finde es auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ich konnte gut verstehen, dass Evie als Letzte dasteht.
0: <lacht> dann muss ich sagen, ich finde, The Vivian ist keine begnadete ähm, Confessionalist. Und zwar finde ich ihre, ihre Sexual Innuendos tatsächlich sehr, sehr platt. Sie hat ja dann Irgendwas in die Richtung gesagt von I have many identities inside me. Fand das dann sehr lustig, ja. weil das für sie wahrscheinlich ein, ein, äh, ein Hinweis darauf ist, dass sie viel viel penetriert wurde oder sonst irgendwas. Und dann ähm, sagt sie über den Part, den sie dann spielt, and it's quite a big part, but I like a big part. Und das findet sie dann irgendwie auch wieder sehr lustig. Ich meine, ich habe letzte Woche auch einen schlechten Dad-Joke gemacht, deswegen bin ich vielleicht nicht... The person to judge, aber ich finde sie tatsächlich sehr, sehr platt in diesen Confessionals und das muss ich jetzt ja einfach nochmal kurz loswerden.
1: Was ich noch dazu fand, ähm, als The Vivian so prominent in den Confessionals mhm. am Anfang war, ist ja immer so ein starkes Zeichen drauf, dass die Person entweder am Ende der Folge rausfliegt oder gewinnt, also in normalen mhm. Folgen, ähm, wenn er halt am Anfang eben schon der die Storyline aufgebaut wird, The Vivian will jetzt endlich gewinnen. Und immer wenn das passiert, in den üblichen, oder in den normalen Seasons auf jeden Fall, äh, fliegt die Person entweder raus oder sie gewinnt. Und deshalb war jetzt fast schon so ein bisschen klar, dass die Vivian auf jeden Fall eine tragende Rolle spielen wird.
0: Ja, vor allem ihre Confessionals, stretchen sich halt auch, weil sie hat nicht wirklich was Spannendes zu erzählen, wie ich finde. <lacht> um, it's not that I don't like
1: her. Magst du die Vivian eigentlich? Sollen wir darüber noch kurz reden? Ich habe so ein Gefühl... Ich meine, ich kann das jetzt am Ende dieser oder
0: zum Ende dieser Folge beantworten, wenn es darum geht, wer meiner Meinung nach in den Top 2 hätte sein sollen. Ähm, vorher werden wir aber natürlich unseren äh, ZuhörerInnen kurz erzählen, worum es diese Woche geht. Ähm, genau, also es gibt eine eine, ähm, eine Improv-Challenge, und zwar steht sie unter dem, unter dem Namen Fairy Tale Justice. Und das ist quasi eine Gerichtsshow, wie wir sie aus, unseren, aus unserem Fernsehen unter Calvas und wie hieß nochmal die andere Richtung? Salesh, die Salesh, genau, erkennen. Äh, und äh, dieses Mal läuft alles unter dem Banner Fairy Tales. Und zwar gibt es ein Team, die quasi das Märchen von den drei, drei Schweinchen und dem Wolf, der ihr Haus wegweht. Äh, genau, einmal gibt's das. Und bei dem anderen muss ich wirklich sagen, ich meine, es war ja so ein kleines äh, Potpourri aus vielen verschiedenen. Also es waren ein bisschen Goldilocks, es waren ein bisschen Rotkäppchen, es waren ein bisschen Hänsel und Gretel. Ähm, und auch dieses, dieses Märchen von, von dieser Bärenfamilie, wo jemand kommt mhm. und äh, deren ganzen Sachen weg ist. Ähm, deswegen konnte ich da tatsächlich das nicht so, richtig, nicht so richtig verorten. Aber in der ersten Gruppe war, war Jada, äh, waren Jinx und Evie und Monet, und das war das äh, die drei Schweinchen und ein, und ein Wolf. Wie hat dir diese Gruppe gefallen?
1: Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ich meine, es war eine starke Gruppe, es ist Jinx dabei. Ähm, das war irgendwie klar, dass das vermutlich unterhaltsam und gut wird. Es ging auch sehr gut los, fand ich, als Jinx zur Tür reinkommt und die Tür nicht zugeht, beziehungsweise die Tür immer wieder, <lacht> wieder aufgeht. Performance Art. Also, she looked fabulous auf jeden Fall. The snout was spot on. Ja, das haben so sexy. andere Menschen nicht so gut hinbekommen, <lacht> wenn man Monet. da jetzt an Monet's... <lacht> <lacht> Richtig. Bei Monet hatte man so ein bisschen das Gefühl, sie hatte kurz vor ihrem Entrance noch, ach scheiße, ich habe die Nase vergessen ja. und die noch kurz so an die Brille rangeklebt. Das war super weird. Ähm... Nein, das war eine gute Gruppe, das war eine starke Gruppe. Über Jinxes One-Liners möchtest du bestimmt gleich noch ein paar Worte verlieren. Das möchte also ja ich Also, ich würde am nicht.
0: liebsten eine ganze Episode eigentlich nur über, über, über Jinxes One-Liner machen. Ja. Ähm, also ich, also Jinx war für mich wirklich perfekt. Also für mich war es wirklich Perfection, weil sie, ich meine, in Improv geht es ja, das sagt sie ja selber auch, yes and. Und ich finde, das hat sie so gut gemacht, sie ist bestimmt mit ein paar Sachen reingekommen, die sie auf jeden Fall sagen wollte, aber ich finde, sie hat auf alles gut reagiert und ähm, also jetzt so die Fragen von Michelle Visage können sie ja, denke ich mal, nicht antizipieren oder irgendwie auch andere. Äh, zum Beispiel, es gibt ja dann auch noch die Szene mit RuPaul äh, mhm. als elf mit Flipflops flops im, im Vorraum. Und ich finde, da ist Jinx auch echt ganz, ganz fantastisch. Und ich finde, sie und Jada haben wahnsinnig gut miteinander gespielt. Also Jinx kommt ja als erste rein, als so mhm. um, Deluded, Only Hams, Influencer Sex-Worker und wenig später kommt dann auch Jada rein, die, wie ich finde, einfach fabulous aussah. Also mm. ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jemals mal zu einem Schweinchen dermaßen sexuell hingezogen fühle, obwohl wir ja schon wissen, was ich äh, durch Jada schon an an Feels hatte. Aber ich finde, sie sah aus wie Naomi Ham. <lacht> oh wow. Oh God. Okay, wow. Uh, I just came up with that, aber sie sah einfach wirklich aus wie Naomi Campbell als als uh, als Hot Piggy und um, genau, sie ist ja dann eher so ein bisschen der der uh, classy Influencer Schweinchen Persönchen und die zwei zusammen waren einfach echt fabulous.
1: Ja. Yeah. Auf der anderen Seite, also es wird da so eine Gerichtsschau nachgespielt und für mich haben diese Challenges sind leider immer zwei drei Minuten zu lang. Mhm. Also das war jetzt hier schon echt auch wieder so. Also da nochmal ein bisschen drüber kürzen hätte der Sache jetzt durchaus gut getan. Ehrlicherweise aus meiner Sicht auch bei Jinx. Also ich habe jetzt nicht, es waren jetzt nicht alles Nie-Slapper, was man da so, ähm, was da so rüberkam. Leider fand ich aber war der Big Bad Wolf, also der von Ivy gespielt wurde ja so ein bisschen der Downer an der ganzen Sache das hat leider so das fand ich nicht wirklich lustig leider mag an der Rolle liegen es war auch eine schwierige Rolle wie auch später noch angemerkt wurde auch die einzige Rolle die so wahnsinnig lange da war und auch in beiden Skits mm. vorkam ähm, aber das hat sich für mich da war so viel Boogieman noch und mm. I don't know das 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 fand ich nicht so nicht so schön da fand ich Bruno den ähm, Pitcrew Guy dem das Buch unterfällt und mit seiner Hasen-Nase fast noch unterhaltsamer.
0: Ja, ich, also Evie hat mich jetzt auch nicht so abgeholt. Ähm, ich finde, da waren wieder sehr, sehr viele Grimassen. Ähm, mhm. Also ich finde, sie ist in der Figur schon ein kleines bisschen auch verschwunden, was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist. Aber für mich war es auch eine Mischung aus Ivy und dem Boogieman, den sie gemacht hat. Aber für mich war in der Gruppe tatsächlich eigentlich am schwä schwächsten Monet. Ja. Und ähm, Also sie kommt ja dann als Letzte rein, die sich quasi zunächst gegen ihre zwei anderen Piggy-Schwestern stellt, weil sie eine Affäre oder eine Beziehung mit, mit dem Big Bad Wolf führt. Und ich also bei ihr musste ich kein einziges Mal auch nur schmunzeln. Ja. Ähm, ich finde auch, dass ihr, ihr Stern, der ja in der ersten Folge relativ äh, hell geschienen hat, langsam so ein kleines bisschen verpufft. Verglüht. Verglüht, vielen Dank. Nach der ersten Folge hat sie für mich nicht mehr delivered, für mich verschwindet sie langsam irgendwie auch echt so ein kleines bisschen im, im, im Hintergrund und das wurde diese, diese Woche nur weiter, weiter manifestiert, diese, dieser Eindruck, dass sie da jetzt
1: irgendwie doch nicht so krass durch, durchbricht. Dass man nicht... Besonders stark, das stimmt. Ich meine, sie ist es auch nicht die Improv-Comedy- oder Schauspielerin-Queen, glaube ich, richtig? Ich finde eigentlich ja schon irgendwie,
0: also weil sie ist... Also ja über ihren
1: persönlichen Charme halt, aber jetzt nicht so richtig aus... Aus schauspielerischem
0: Handwerk. Ich glaube, dasselbe habe ich über Jada gesagt und ich fand sie tatsächlich stark. Also sie hat es <lacht> gut geschafft. Also Jinx bringt sie ja ein paar Mal zum Lachen und ich finde es, ja. also sie hatte das Glück, dass es zu ihrer, zu ihrer Rolle ganz gut gepasst hat, weil sie ja auch so ein bisschen so ein leicht, weiß ich nicht, dümmlich oberflächliches Instagram-Girl ja, ja. spielt und da passt das dann ganz gut, wenn man äh, irgendwie die ganze Zeit vor sich hinkichert. Aber, also ich hätte nicht gedacht, dass... Monet in einer Improv-Challenge dermaßen weit hinter hinter einer Jada zurückbleibt. Aber für mich waren Jada und Jinx auf jeden Fall mit Abstand äh, die Standouts. Tatsächlich in der gesamten, also aus allen Teams, aber insbesondere aus dem ersten.
1: Ich fand aber doch trotzdem der beste Gag war am Ende dann der, der am wenigsten geskriptet oder geplant oder mit dem Ohr. sonst was war mit dem Ohr und wie sie dann vor dem Raum stehen und RuPaul interviewt und dann fällt Jinx das Ohr runter und, und ähm Sagt dann, du musst jetzt irgendwie lauter sprechen, ich höre dann noch die Hälfte oder irgendwie sowas. Das war der der beste Gag an der ganzen Geschichte so für gut. mich.
0: Und da hat Ru ja. RuPaul auch richtig, richtig lang
1: gelassen. Ja. Und das zeigt dann natürlich auch, ihr Können in dem Fall, da hätte man jetzt durchaus, wie schon gesagt, drei Minuten vorher wegschneiden können und 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 dafür das am Ende nochmal vielleicht ein bisschen länger oder breiter oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich fand es aber, ja... Geht stärker, auch so Improv-Sachen. Ich hatte schon mehr Spaß damit, mm. als jetzt in diesem Setting.
0: Also mir ging es so dann, ähm, als dann die zweite Gruppe kam, mit Raja, Trinity, The Vivian und Shale. Yes. Ähm, das wie gesagt, so dieses märchen kuddel ist. Also da, ähm, also es musste ich mir tatsächlich zweimal hintereinander anschauen, weil ich beim ersten Mal weggedriftet bin und irgendwas anderes nebenher gemacht habe. Und dann dachte so, huh. Ich schaue ja eigentlich gerade Drag Race, vielleicht sollte ich mich da noch mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Fand ich persönlich sehr, sehr schwach. Wie ging es dir damit? Nee,
1: das fand ich nicht. Ich fand Shay sehr schwach. Ähm, die Mama-Bär-Geschichte, das war zu buchstäblich. Ne? Ähm, Speaking of stars that start to
0: shine less. Also Shay ist auch auf einem absteigenden Ast, habe ich das Gefühl. <lacht> And this is no ja. shade bias. Aber sie hat seit ein paar Wochen echt nicht mehr
1: delivered. Ja, so gut kommt sie nicht weg bei uns hier, Eva. Deshalb versuche ich das durch nervöses We Kichern etwas aufzuweichen. Oh. Nein, alles gut. Ähm, die, das, nee, das war die Mama Geschichte. Hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Ich fand The Vivian schon gut und lustig. Äh, mag auch an den ganzen Hansel und Gretel und Helga Gags liegen. Ähm, ja, ich fand in der Gruppe waren doch die stärksten Achtung, Raja und Trinity. Ich hatte wirklich am meisten Spaß mit Trinity, weil Trinities einfach fuck egal war. Die kam rein, die hatte, die hatte schon Vorteil dadurch, dass sie es gleich an hatte wie Michelle. Michelle Visage. Das war, der Gag war natürlich super, der Entrance war super. Und die hatte einfach nochmal Leslie Jordan neu aufgelegt aus dem Snatch Game. Ähm, nur in anderem Outfit, aber hat quasi die gleiche Stimme und die, gleichen, die gleiche Art zu reden oder so ähm, verwendet und das war. Super, mit, der, mit mit Trinity hatte ich tatsächlich echt am meisten Spaß. Von daher war, wenn man so will, die zweite Gruppe stärker für mich. Mit Raja hatte ich auch Wirklich? Spaß. Da hätte ein bisschen mehr noch kommen können. Ja, doch, die war gut. Da war nur, da fehlte noch so ein... Auch am Ende, als sie am Ende der zweiten Runde dann auch mit RuPaul draußen stehen. Und ähm, ich glaube, Raja sagt dann sogar noch, ähm, darf ich noch was sagen? Und ich dachte schon, ja, ja, sag was Lustiges. Oder sagt sie, ich grüße alle und meine Mutter. Das war ein bisschen lustig, dass sie 100 Jahre alt ist und ihre Mutter grüßt. Aber es ist nicht lustig genug, um... Es ist sogar
0: gar nicht lustig, Lars. <lacht> <lacht> es ist nicht nur, so. nur ein bisschen lustig, es ist gar nicht lustig.
1: So. Ach, Mann. <lacht> oh, I don't know. Das einzige Mal, dass sie mich so. zum,
0: äh, zum Schmunzeln gebracht hat, ist, als sie lachen musste, weil ja. sie irgendwas ja, quote, unquote lustiges gesagt hat. Also ich meine, klar, du die Vivien? Vivien? Oder
1: Fandst du die so schlecht, die zweite Gruppe? Ich
0: fand sie im Gesamten, also ich meine, vielleicht hatten sie auch das Pech, dass sie äh, die schwächere Geschichte hatten. Ähm, also für mich war, wie gesagt, einfach so die, die, das Märchen, das sie da versucht haben zu verkaufen, nicht so stark wie das erste. Es war... Äh, mir hat der rote Faden ein kleines bisschen gefehlt. Ja, ja. The Marmor Bear, Shay, hat einfach am Anfang die Rede zu lange über ja, die Porch, ja. das gegessen wurde. Das hat mich total ähm, Also, es hat mich nicht, hat mich nicht abgeholt. Und ähm, für mich ging, ging der Sketch los, als Trinity reinkam. Und ja. hat tatsächlich so ein kleines bisschen Feuer gemacht. hat. Sie war ja auch in, in Staffel 9 sehr gut als Mother Mary Coons. Da mhm. hat sie mir auf jeden Fall alles gegeben, was ich da gebraucht habe. Aber sie kam für mich ein bisschen zu spät. Ähm, ja, ich meine, klar, wieen wechselt viel in ihren in ihren Dialekten und in ihren äh, in ihren Charakteren, aber rundum, also ich, ich kann mich an kaum was erinnern aus dieser aus diesem aus diesem Sketch. Wohingegen aus dem ersten erinnere ich mich gefühlt an alles, was Jinx gesagt hat, an ein paar Sachen, die Jada gesagt hat und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass Michelle ein kleines bisschen mehr Spaß hatte da. I don't know.
1: Nein, das, das fand ich nicht. Ich fand die, die Sache, dass ähm, Michelle, bzw. der... Ach stimmt, Michelle
0: und Trinity zusammen, ja, nee, es war eigentlich... Die waren hat super. Nicht mehr interagiert, ja.
1: Genau, und auch, dass ähm, Goldilocks das Leb die lebkuchen Lebkuchenporch gegessen yeah, hat. Ich genau. will jetzt keinen mhm. Quatsch reden. Und ähm, irgendwie so, und, und ähm, sie dann irgendwie sagte, so, you", nee, irgendjemand fragt, so you're both swingers, und sie sagen ja, we were until you ate it, so, mm. weil sie die Swing auch mitgegessen, das ist schon lustig. Ja, ich. und auch
0: Trinity, als sie sagt, um, I, I don't know, I don't have any lesbian who can repair it, irgendwie, sowas <lacht> ja, I know a dachte. few. Ja. Stimmt, <lacht> ja, ja, <lacht> but they're not available. I can hit you up. Um, nee, das fand ich schon, schon witzig, auf jeden
1: Fall. Ja, es gab tatsächlich aber wirklich viele verpasste Chancen. Ähm, mm. Ich hatte das zum Beispiel auch bei der, ich glaube, es hieß The World to... Worst, ähm, in der zwölften Staffel, als sie die in Deutschland suchen Superstar-Geschichten nachgemacht oh, haben, aber alles ja Gott, schlecht sein musste. Das mussten. war so boring. Das war so furchtbar und das war auch viel zu lang und wahrscheinlich ja. liegt es auch daran, dass man diese Improv-Geschichten nicht so richtig zusammenschneiden kann, weil das dann irgendwie keinen Sinn mehr ergibt, aber das war jetzt hier auch, vor allem auch mit Chase anfangen, als sie am Anfang das ja auch so ein bisschen aufbauen musste oder erzählen musste, diese Geschichte, aber das war leider alles zu lang.
0: Äh, es gibt ja am Ende noch eine kleine, eine kleine Group hug äh, in der zweiten Gruppe, wo Shays Hand ziemlich offensichtlich an ja. den Hintern des Pitstop Bunnies geht, wo ich dachte so, mm -mm, he he he's a he's a person, he's a person too, yep. not the worst. Not the best. Schade. Schade, schade. Runway Day. Runway Day. Runway Day. Es ist zu Gast Jeffrey Borry Chapman, den mhm. wir ja schon ein paar Mal gesehen haben bei Drag Race. Ich meine, jetzt ist es sein drittes Mal, dass er im regulären Drag Race ist, war ja auch äh, Juror in der ersten Staffel Canadas Drag Race, äh, da hat er ja so ein kleines bisschen Shitstorm abbekommen, ist nach der ersten Staffel ausgestiegen, wurde von vielen Leuten sehr als sehr rude wahrgenommen, musste sich da ja auch auf mehrerer Ebene äh, rechtfertigen für seine Kritiken, hat gesagt, es wurde Oder dieser Villain-Edit wurde ihm auch ein kleines bisschen mhm. aufgedrückt, was ihn nicht so nicht so glücklich gestimmt hat. Ich fand ihn tatsächlich in Canada's Drag Race auch nicht sonderlich sympathisch. Ich war immer ein großer Fan von ihm, weil er natürlich undeniably gorgeous ist, aber genau, wir hatten ja auch schon kurz angedeutet, dass es vielleicht ein kleiner Redemption-Moment ist, mhm. dass er jetzt wieder im regulären Drag Race ist. Ich habe erst ein bisschen mit den Augen gerollt, als ich gesehen habe, dass er wieder da ist, aber fand seine seine Kritiken an sich irgendwie auch ganz positiv. Der Das Motto ist ja Spikes on the Runway. Jada... Kommt so ein bisschen als Grace Jones meets. Who, who does she meet? Ich glaube, Grace Jones meets Grace Jones. Wie hat dir ihr Look gefallen? Es sah ein bisschen aus wie das, was sie sich letzte Woche selbst geschustert hat, finde ich.
1: Ja, war gut. Ich fand den okay. Ja, nicht in meiner Hall of Fame, der allerliebsten Looks für immer, aber den fand ich recht gut. Du nicht?
0: Doch, doch. Also ich fand Ihren auf jeden Fall mit am stärksten, weil mir ihr Make-up auch sehr gut gefallen hat. Ja, das
1: war gut. Mhm.
0: Genau. Jinxie ist Crater Deville, die Witwe von Graf und Zu, die es äh, gerne mit Stachelschweinen anstelle von Dalmatinern äh, auf den Schultern hat. Ähm, fand, ich, fand ich in Ordnung. Es war sehr Jinx, aber it was maybe a bit of a stretch.
1: Mehr, ich fand es nicht so gut. Die wig war die. Daphne Guinness-inspirierte Wig, die sie hat unterschreiben lassen, glaube ich, oder? Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich mag, ich mag diese Art von Stoff nicht. Wie heißt der Stoff? Ähm, dieses ein bisschen glitzerige, samtige, ich weiß nicht, wie das heißt. Das finde ich jetzt immer so ein bisschen... Ist das Samt?
0: Also ich meine, also ihr Kleid war auf jeden Fall Samt, meine ich. Echt?
1: Mehr. Dann mag ich Samt nicht, aber ist das eine besondere... Gibt es verschiedene Sorten Samt? Ich, ich mochte das nicht, nee. Ich, es ist
0: halt ein bisschen Omsen. Also vor allem ihr Kleid, ich, jetzt komme ich wieder an meine Farbgrenzen, aber ich glaube, es war ja auch so ein bräunlich. Es war oder?
1: bräunlich, Ja ja. das fand ich jetzt auch nicht besonders. Braun ist jetzt vielleicht auch nicht die Farbe, die ich für so einen Runway-Look auswählen würde. Mhm. Nein, das fand ich nicht so gut. Und ich fand noch dieses Saloon-artige, was es so ein bisschen hatte, durch diese Federgeschichte mhm. oder was das war. Das ist alles ja, jetzt nicht Ja, so.
0: sehr Bardam. Ja, Bardam. ja, no. Ja. Mm -mm. Monet ist ja äh, Punk meets mm -hmm. Valentina I'd like to keep it on, please ich mm -hmm. fand das sehr pedestrian, hat mich Ach, cool
1: abgeschaut. komm, wirklich yes, I love Monet, <lacht> aber den
0: Look fand ich schwach
1: echt, nein, den fand ich fand den gut auch jetzt nicht der beste aller Zeiten, aber den fand ich das war lustig, sie konnte glaube nicht so richtig drin laufen oder so, oder irgendwie war das nicht da so gibt's richtig da gibt es aber noch
0: einer, die schlimmer war in dieser Folge <lacht> zu der kommen wir später, wenn es darum geht, nicht in, im Outfit laufen zu können, aber
1: Du meinst aber nicht Evie, die als nächstes kommt und auf ihren Zehenspitzen läuft?
0: Ich meine nicht Max' Season 7 Gedenk-Outfit, weil da hat doch ähm, da läuft doch Max einmal an Krücken mhm. ähm, in diesem New delusion und mich hat das sehr daran erinnert. Also ich meine, klar, die Art, wie sie es vorgeführt hat mit den Schuhen, war auf jeden Fall sehr cool. Aber sie macht halt wieder Grimassen und steckt die Zunge raus. Und ja, ja. Also ich, ähm, ich finde es total cool, dass sie ihren eigenen Look hat und dass sie quirky ist und so weiter. Aber ich finde sie manchmal dann doch ein bisschen zu einseitig. Also ich sie würde mich eher, ich glaube, ich sage wahrscheinlich gerade genau dasselbe wie wie ähm, eine der Judges, als Michelle Visage mal zu... Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Da antwortet die Queen dann, dass sie dann nicht mehr über sich selber lachen könnte, wenn sie zu Glamour auf die Bühne kommt. Ich erinnere mich gerade einfach nicht mehr an die Queen. Aber ich ich bin gerade Michelle Visage und ich finde, Evie könnte mal ein kleines bisschen mehr Versatility zeigen.
1: Ich fand das schon gut und ich fand das auch ein okayes Outfit. Ich habe gemerkt, wie ich... Kennst du dieses... Ähm, Manche Menschen haben Probleme damit, Sachen mit vielen Löchern anzugucken. So, es gibt ja so Pflanzen, Korallen oder Sachen, keine Ahnung, die so viele Löcher haben. Und das ist nicht eine Krankheit, aber halt, da gibt es diesen eine Phobie. Effekt. Eine Phobie, eine Phobie, vielen Dank, genau. Dass einen das so ein bisschen triggert. So, und so ging es mir ein bisschen mit Evies Klamotte. So dass ich so dachte, das ist mir, das erinnert mich so sehr an die an, an Skorpione oder Tiere mit spitzen Sachen und so krallen oder whatever, dass sich das mich das ein bisschen getriggert hat, wirklich. Wow. Das fand ich ja ja doch. Also so da habe ich gemerkt, wie es wie es wie es mich wie es mir kein gutes Gefühl macht. Ich fand es trotzdem okayes Outfit, aber mehr hat ein ich hätte mir eine Triggermahnung gewünscht. Naja, genau. Danach kommt Trinity, die Vampirgeschichte.
0: Genau, das hat mir schon ganz gut gefallen, auch wenn es für mich eine kleine Anlehnung war an ihren an ihr Lady Gaga-Outfit aus Staffel 9, wo sie ja auch, wo sie ja ihre Figur aus American Horror Story spielt. Ja, aber ich meine, der, der Look ist auf jeden Fall gut zusammengestellt. Das Make-up ist wie immer on
1: point. Ja, ja, ich finde dieses vampirige Blut und Dinge, ich fand die, also ich weiß nicht, ob man bei Messern oder bei also Messerspitzen, ob man das auch als Spikes bezeichnen würde? Offensichtlich schon kann man das irgendwie so bei denen den Begriff. Aber es wäre jetzt nicht das, was ich... Als also, wenn du Buffy geschaut hättest, wüsstest du,
0: <lacht> dass diese Holzpflocks immer Spikes ja, genannt werden. Ja, aber
1: das war kein Holzpflock, den sie im Herzen hatte, sondern Doch. ein Messer. Nein, das war ein Holzpflock. You sure? Als sie sich umdrehte, war das keine Messerklinge? Ich meine nicht. Ich glaube, das war vorne und hinten Holz...
0: Okay. Holzdings. Anywho, ja. ähm, <lacht> es ist ein Holz... Und oder Messer und oder Schwert, das ähm, das Silikon von Trinity durchstochen hat.
1: Aber nicht das, was man jetzt klassischerweise als Spikes
0: bezeichnen würde. Und das
1: war too far of a stretch for me.
0: Ja, genau. Dann kommt ja The Vivian und ich glaube, sie hat dann in deinen Augen das Thema auf jeden <lacht> Fall äh, besser, besser gelöst. Sie kommt ja so ein bisschen als Hellraiser-Fetish-Whip. Pussy, Kitty, raus. Wie fandest du ihren Look? Die Judges waren ja in love with it.
1: Das war, das hatte man, glaube ich, noch so ein bisschen gebraucht, um ihren Sieg, den sie vielleicht hat nachher, ähm, äh, um, um das noch so ein bisschen aufzubauen. Das fand ich zu viel gepraise dafür, was es dann am Ende war. Ich habe das nicht verstanden, warum war da ein Kreuz auf dem Kopf? Gab es irgendwelche religiösen Bezüge, die ich nicht verstanden habe? Religion wäre jetzt nicht so richtig mein stärkstes Dings, aber die hatte so ein, so ein Kreuz auf mhm. dem Kopf. Nee, alles nicht so. Nee, nee, nee. Und Raja, die danach kam, die war sehr Raja-artig, fand ich aber auch, also das kann so nur Raja tragen, aber auch nicht super stark.
0: Fand ich so langweilig. Also dieser ähm, Keuschheitsgürtel oder wie auch immer es RuPaul nennt, sieht aus wie eine, wie eine stählerne eine Windel. Ähm, ich fand den den Look, der, 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 die Proportions haben für mich auch nicht funktioniert. Sie hatte einen super langen Oberkörper, die Beine sahen super kurz aus. Ähm, ich meine, so Neck up sah sie auf jeden Fall toll aus, aber der Look mit, also es hat für mich auch nicht zusammengepasst, dieser wehende Vorhang, dann diese metallerne, dieser metallerne Schlibbi dazu, fand ich, fand ich nicht stark und, ähm, Shay fand ich, also war für mich wirklich mit Abstand der schlechteste Look. Also sie konnte zum einen nicht drin laufen, die Spikes waren nicht da, so aus Plastik und so ein bisschen hinten auf der, auf der Schleppe vom Kleid befestigt. Ja. Ähm, und ich meine, sie hat das ja als so Fashion-Glamour-Choice verkauft, dass sie in diesem Kleid nicht laufen kann, aber Girl. Nein, das fand
1: ich auch recht schwach. Shay hatte sich ja beschwert auf Twitter, dass sie wohl ein anderes Briefing bekommen hat für die, ähm, für die letzte Woche, für die B. Arthur, Cardi B. Arthur-Geschichte, Before-After-Runway, dass, dass man ihr wohl sagte, dass sie keine Characters, also Copyrighted Characters oder echte Menschen nehmen darf, um das zu verbinden. Deshalb hatte sie wohl die Gold-Tooth-Fairy, die dann halt, oh. genau. Deshalb sah das wohl auch so aus, wie es aussah und sie waren dann wohl auch etwas verwundert, als sie die Looks der anderen Queens gesehen hat. Aber die Flügel hatten nichts damit zu tun, dass
0: dass das Briefing nicht gut war, weil sie sah trotzdem aus wie eine zerflatterte Fledermaus.
1: Das stimmt, das, die Qualität der Flügel kann man jetzt schlecht auf das Briefing legen, aber vielleicht auf die Tatsache, dass ich weniger Zeit hatte dann. I don't know, es, da gab es wohl irgendwie Theater, ähm, andere Queens haben dann andere Dinge dazu gesagt, lässt sich alles auf YouTube nachschauen, ähm, was da so besprochen wurde auf Twitter. Jedenfalls ähm, fand ich das jetzt bei dem Look auch irgendwie seltsam dass das dann die Spikes waren.
0: Meinst du, sie hat da auch ein falsches Briefing bekommen? Ich weiß es nicht, aber wenn
1: man so an die ersten Looks denkt in dieser Staffel, das sah alles wahnsinnig gut aus mhm. und dann jetzt der Look hier. Oder war der Koffer voll, die Koffer? Ich dachte, die haben ja kein Kofferlimit, ich weiß nicht, aber irgendwie, ja. Nee, war, war nicht so gut für mich auch, war schwach.
0: Oder Shay ist einfach nicht so perfekt, wie sie es in der ersten Folge versucht ja. haben, uns zu verkaufen. Weil wir haben ja in der ersten, bei der ersten Folge schon gesagt, so, uh, das mhm. fühlt sich jetzt hier sehr nach Winner-Winner-Edit an. Entweder wollen sie den Zuschauenden suggerieren, so, she's not that amazing. Oder sie wollen ihr noch mal eine kleine ähm, Winner-Edit so zum Ende hin, dass sie es dann doch noch mal nach oben schafft. Also, weil bei Drag Race lieben sie ja auch, auch The Journey of the Underdog, was dann aber jetzt mittlerweile sowieso nicht mehr auf Shay Shade zutreffen würde. Da lege ich
1: alle Hoffnung für Raja rein.
0: Jinx, 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 all the way. Die, die Kritiken, finde ich, fallen diese Woche wieder sehr, sehr positiv aus. Also, ähm, wie, wie, wie sie es schaffen, wirklich ich muss mich da an, an Jinxes Stand-up in Staffel 5 erinnern, wo wo sie sagt um, zu RuPaul, uh, how you managed to say something nice about all of these queens. You're so full of shit, mm -hmm. the toilet's jealous. Um, war jetzt nicht ihr bester mm -hmm. Read in diesem Stand-up, der sonst irgendwie ganz gut war, aber ich meine, ich glaube, es ist ja dann Ross Matthews, der zu Monet sagt, um, you managed to make such a great entrance. Und letzten Endes, sie kommt einfach rein mit ihrer schlechten prosthetic pig nose. Und schleudert ihren Aktenkoffer auf den Tisch. Und wenn das ein toller Entrance ist, dann müssten mir eigentlich die Leute tagtäglich bei Rewe zuklatschen, weil ich da. Läufst du so bei Rewe rein? Nee, so. aber äh, nicht, nicht weniger okay. determined, weil wenn ich weiß, dass ich Bock auf Kekse habe, laufe ich da schon sehr determined auch rein und schleudere dann mein Portemonnaie vielleicht ähnlich begeistert auf die Kasse, weil ich weiß, I'm gonna eat some Kirkels tonight.
1: Man kann zu ja sagen, dass sie dass sie einen tollen Entrance hatte, aber man muss auch dazu sagen, finde ich, wenn es um Kritiken geht, dass es so ein bisschen ausgefisselt ist. Man muss nicht dieses Wort verwenden von mir aus, aber irgendwie anders. Und auch bei Shay, man hat dann, bei Shay wurde, glaube ich, besprochen, dass sie so eine Determination hatte in der Rolle oder irgendwie sowas, oder dass sie so...
0: Dass sie eine schwierige Rolle wie die Karen dann doch so gut... Genau,
1: genau, genau. Aber es war leider halt dann auch nicht so lustig und das ist vielleicht dann hart, wenn es um eine improv Turnance geht und vielleicht geht es dann auch... Darum, dass man, dass, dass man die Spannung halten möchte, wer wird denn, wenn man jedem gute Kritiken gibt, dass man nicht direkt hört, was los ist, aber das ist mir zu, auch zu einseitig, weil so gut war es nicht. Ehrlicherweise.
0: Nee, und ich meine, ich glaube auch nicht, dass wir dass wir Lust auf Kritik haben, weil wir da so sensationsgeil sind oder Bock auf Drama, Drama, Drama haben, aber es. Ich meine, die Queens können ja davon potenziell auch wachsen in dieser Competition oder auch außerhalb dieser Competition durch produktives Feedback. Aber es ist halt, ähm, und zu einer Monet dann zu sagen, sie hatte einen tollen Entrance, wirkte für mich halt wirklich so, ähm, ich versuche jetzt mal, Irgendwas Positives zu sagen, weil letzten Endes fällt mir tatsächlich nichts ein. Deswegen schön, dass du es geschafft hast, einen Fuß vor den nächsten zu machen, als du reingekommen bist. Fand ich dann doch ein bisschen schwach. Also dann hätte man sagen können, so, ja, maybe next week step your pussy up.
1: Sie sagen über Trinity, dass sie Spaß hätte und dass, dass, dass man das sehen würde. Das stimmt auch. Ähm, sie sagen dann auch, aber über Shays Outfit zum Beispiel auch, dass ähm, sie nicht wüs wüssten, was das sein, aber sie würden es mögen. Also so im Sinne von I don't know what it is, but I like it. Und das ist ja gut, okay, das kannst du dann halt zu allem sagen.
0: Das würde in der regulären Season, würdest du sowas... Genau,
1: also, mhm. ja, okay, Kritiken.
0: Wer wären denn deine Top 2 gewesen diese Woche?
1: Meine Top 2 wären vermutlich The Vivian und Trinity gewesen. Das schon oder Raja, aber nicht Jinx. So leid's mir tut. I didn't feel it. Das war gut, aber I did not feel it. Ich habe, ich hörte gar nicht mehr zu, Lars. Ich weiß überhaupt nicht warum. <lacht>
0: also es ist so ab dem Moment Beep, nicht Beep, Jinx habe ich plötzlich einen Tinnitus entwickelt.
1: Nein, das war das war gut. Das war ich will sage ja, nichts gegen Jinx. Ich sag nur, dass sich andere Menschen dann doch und ich weiß, dass Raja nicht stärker war, aber vielleicht habe ich jetzt langsam so ein bisschen das, das, das so, bin ich dann doch biased, weil sie wirklich overlooked wird. Das, das finde ich, fällt mittlerweile schon auf. Und es gibt noch viele Folgen und es gibt noch viele Sterne und Möglichkeiten und das kann sich alles noch ändern. Ne? Aber irgendwie wäre das, wenn das jetzt so weitergeht, dann wirklich ein bisschen schade. Aber meine Top 2 are The Vivian and Trinity. Und deine?
0: Ähm, meine wären auf jeden Fall Jinx. <lacht> Um, big Surprise. Und die Nummer zwei wäre entweder Jada oder Trinity. Was? Ich fand sie wirklich gut. Also, ich war sehr überrascht. Ich fand, sie hatte einen tollen Look. Ich finde, sie hat um, sie haben einfach auch tollen, tollen Volley gehabt miteinander, Jinx und Jada. Also auch so diese Szene, wo sie dann von, von äh, miteinander Selfies machen und so weiter. Also ich finde, die hatten einfach eine sehr, sehr gute Chemistry.
1: Das fand ich weird.
0: Ich fand's total lustig. Na gut. Nein, also ich fand es schon unterhaltsam. Okay, okay. So, die eigentlichen Top 2 sind letzten Endes dann Jinx und The Vivian. Also hat es jeweils eine von uns beiden, von unseren beiden Top 2 dann doch äh, auch in die eigentlichen Top 2 geschafft. die mhm. lip sinken zu Whitney Houston's Love Will Save the Day in the Remix. Und also hier muss ich schon auch sagen, dass Jinx definitiv nicht delivered hat. Okay. Och, jetzt habe ich gerade schon gedacht. <lacht> ich, Jinx <lacht> wurde robbed. Nein, also Jinx, ähm, und da muss ich auch sagen, ich hatte einen kurzen, weil letzten Endes, wir wissen ja, dass die vier mit den meisten Legendary-Legend-Stars am Ende einen, einen RuPaul, nee, einen lip sync mhm. machen. Und ich kriege gerade ein kleines bisschen Angst, dass Jinx daran dann letzten Endes scheitern wird. Ja. Äh, solange es nicht so ein Song wie äh, Roomba Moomba oder mhm. wie auch immer der hieß aus Staffel 5, wo sie Detox ähm, platt gemacht hat. Aber, genau, ich finde The Vivian gewinnt auf jeden Fall verdient. Die 10.000 Dulles und the right to plunge a bit und wie es am Anfang vielleicht schon fast prophezeit wurde gibt sie diesen plunge nach einem kleinen zeug an jada doch an monet und Monet is not pleased. She is
1: not. She is not
0: pleased. Und ich glaube, sie sieht auch den Spaß darin nicht so ganz. Also Ich wollte
1: gerade sagen, sie ist auch nicht so richtig entspannt damit, dass sie not pleased ist. Also man merkt so ein bisschen das Durchkommt. Oh, oh, oh. Da hat aber jemand sich auch als anderes vorgenommen. Irgendwie, ja, fehlte so ein bisschen der, ja, sie wirkte unentspannt für mich. Auf mich.
0: Ja, and she's not funny about it. Also zum Beispiel Trinity war, glaube ich, auch abgefuckt. Aber sie hat es dann trotzdem irgendwie immer wieder die Kurve geschafft, um darüber einen Witz zu machen. Ich finde, Shay war total entspannt, also wirkte total entspannt. Und auch Jinx, hatte ich das Gefühl, konnte auch äh, the humor in it sehen. Aber Monet, ich glaube, also Monet ist, glaube ich, auch so eine ganz nachtragende kleine Zicke. Aber sie
1: sagt ja auch diese Patty Bitch from Brooklyn oder sowas, oder? Das sind doch die Worte.
0: Ja, genau aber ich, vielleicht gibt es dann Anfang nächster Episode dann doch ein kleines bisschen einen kleinen Tiff dann im Workroom wenn sich The Vivian dann rechtfertigen muss und es wird ja für nächste Woche auch ein neuer Twist leicht angedeutet da bin ich sehr gespannt was wieso echt? in der Vorschau wurde was von einem Twist erzählt Ach so. in Bezug auf den Plunger Ach so war das
1: nicht wieder das übliche Blabla Bla von, von, von der Plunger Twist über den sie dann immer reden aber ich weiß mhm. es nicht.
0: Also ich fand, es hat sich ein bisschen anders angehört. Ich habe eine wichtige, essentielle, alles bedeutende Frage an dich, Lars. Bitte. Wie stehst du dazu, dass Ivi und Raja die einzigen sind, die noch keinen Star haben? Findest du, das ist gerechtfertigt?
1: Ich find's weird, weil ich es nicht gedacht hätte. Ivi wurde ja immer so für ihre Looks im Vorfeld in den ganzen Promo gelobt mhm. und die sind auch What looks? Nein, die sind ja ja, die sind ja auch okay, aber jetzt nicht so super strong, wie ich das dachte. Und bei Raja, das wundert mich schon sehr dass die noch da steht, wo sie steht. Und wie gesagt, das könnte jetzt ein bisschen der Deal sein, dass sie jetzt halt erst in der zweiten Hälfte, ich meine, das war jetzt voll vier, es gibt vermutlich 10, 12, irgendwie so, also wir sind nicht mal bei der Hälfte. Sie hat alle Möglichkeiten noch, das irgendwie aufzuholen und es gibt bestimmt irgendwann noch die Möglichkeit, dass es heute zwei Sterne gibt oder whatever. Irgendwelche solche Dinge werden bestimmt noch kommen. Aber ja, das finde ich ein bisschen schade und wird ja auch nicht gerecht so richtig. Also sie hat jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht nur Production, ne? sie war jetzt auch noch, also, sie war schon oft sehr gut, aber sie war jetzt auch noch. Also, es waren auch andere immer sehr gut. Es ist jetzt nicht so, dass man, dass sie robbed, gerobbt wurde jedes Mal, aber irgendwie ist schade. Ich ja.
0: finde ja, dass sie letzte Woche robbed war bei dem Ball. Ja. ja. Da hatten, hattest du sie auf der 1, ich hatte sie auf der 2, glaube ich. Und in unserer Gesamtwertung kam sie auch auf Platz 2 rein. Ähm, und ja, im Snatch-Game, finde ich, hätte sie auch anstelle von Trinity wahrscheinlich den zweiten Platz belegen können. Also an Jinx kam da meines Erachtens nach niemand dran vorbei. Vielleicht war sie bisher noch nicht so richtig amazing. Ähm, ich meine, letzten Endes hat jetzt pro Folge immer eine andere Queen auch gewonnen. Ähm, Trinity und Jinx sind die einzigen, die theoretisch zwei Legendary Legend Stars hätten können, äh, wenn sie nicht geblockt wären. Das heißt, sie könnte man jetzt vielleicht so ein bisschen als Frontrunner auch sehen, weil sie dadurch... Eine, eine etwas größere Versatility vielleicht an den Tag gelegt haben als die anderen. Aber sie, ich,
1: ich würde sie halt gerne mal lip sehen. Das fände ich jetzt irgendwie mal, wäre jetzt mal angebracht. Sie hat ja noch, durfte noch nicht mal lip -sinken. Na,
0: ihr straight-up lip -sync for your life gegen Carmen. Hm.
1: Ja, vor 15 Jahren.
0: Also, it's, it's been a decade uh, more than, aber Nein. alles in allem eine so la folge Ja, ich meine, um, Jeffrey Boy Chapman besucht die Queens dann auch in Antakt, wo es dann auch wieder nur ein Love Fest gibt, dass hat mich jetzt tatsächlich wenig berührt.
1: Mm. Good for them. War doch nett.
0: Jawohl, dann gibt es natürlich wie immer zum Ende unserer Episode noch unseren popkultur tipp moment slash-tipp und da würde ich doch jetzt gleich mal den Lars fragen, was er für uns heute mitgebracht hat.
1: Mein Popkultur-Queers-Moment diese Woche ist ein Instagram-Kanal, beziehungsweise ein Content-Creator, wie die jungen Menschen dazu sagen, nämlich Matt Bernstein ähm, auf Instagram. Den kennen ganz viele ganz bestimmt schon, weil sein Content oft rumgereicht wird und viel geteilt wird. Wenn nicht, dann bitte jetzt mal reingucken. Ähm, er ist Content Creator auf Instagram und sehr politisch dort tatsächlich, er schafft es immer wieder auf ein paar Slides, ähm, die er postet, die gesellschaftlichen oder rechtlichen Probleme auch oft in Bezug auf ihre Belange, in Amerika aufzuzeigen oder die probleme, die viele amerikaner oder politiker dort mit queeren menschen oder mit queeren themen haben eben das zeigt er sehr gut auf in ein paar slides immer und man hat nicht das gefühl dass viele zeigefinger erheben werden erhoben werden und dass es sehr polemisch oder oder angepisst rüberkommt sondern immer in irgendeiner form Augenzwinkern, auch wenn das immer sehr große themen sind und sehr viele themen sind jetzt ging es natürlich um den pride month und ähm, und die kommerzialisierung vieler Firmen oder dieses Themas, ähm, vor allem in Amerika auch von großen Brands, die jetzt überall wieder ihre, ihre, ihre Rainbow-Flags im Logo haben und so weiter und so fort, das zeigt er alles sehr gut auf und sehr unterhaltsam und er hat irgendwie 500.000 Likes teilweise per Post, also es ist wahnsinnig viel unterwegs, er hat eine Million Follower, hat lange Nägel und das ist sein Ding und macht den Manifesting Monday und ähm, du kannst deine Dinge einsenden, die du gerne manifesten möchtest und dann werden sie wahr oder auch nicht, I don't know. Es ist wirklich, es klingt es vielleicht ein bisschen weird, zumindest sehe ich das in deinen Augen, also deinem Blick. Nein, Blickern. das
0: klingt super. Ich äh, werde, glaube ich, sobald so die Folge vorbei ist, gleich mal in ein kleines YouTube hole
1: Aber er macht auch Spotify-Playlisten und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig gut, ich habe da wahnsinnig viel Spaß damit. Wer es noch nicht kennt oder sein Content noch nicht kennt, Matt Bernstein auf Instagram, wird man finden. Matt XIV, römisch 14 auf Insta. ich weiß nicht warum, das ist sein Handle. Und du, hast du auch einen Moment mitgebracht oder eine Idee oder einen Tipp?
0: Ich habe einen Tipp mitgebracht und zwar ist es dieses Mal ein Film. Und zwar ist es Fire Island, der wurde jetzt am, am Freitag auf, auf Hulu veröffentlicht. Und das ist eine, eine queere Rom-Com und die in den Hauptrollen sind unter anderem Joel Kim Booster, Bowen Yang und Margaret Cho. Und da geht es um eine Gruppe an, äh, an fünf äh, queeren Männern, die wie jedes Jahr zu ihrer etwas älteren Freundin Margaret Cho, also sie ist nicht wirklich Margaret Cho, aber sie wird von Margaret Cho gespielt, nach Fire Island fahren, um dort quasi äh, eine, eine Woche an gay-queer Fun zu haben. Und im, im Zentrum stehen die, die Charaktere von Bone Yang und Joel Kim Booster, beides äh, queere asiatische Männer. Und es werden Dinge thematisiert wie Toxic Masculinity, ähm, Rassismus innerhalb der queeren Szene und ähm, Body-Image-Issues und so weiter. Und ähm, also ich fand den sehr erfrischend. Es ist ja ohnehin immer sehr schön. Also ich schaue prinzipiell sehr gerne queere Filme. Mm. Und äh, auch einfach mal so eine Rom-Com zu sehen, wo tatsächlich auch alle Figuren queer sind. Ich finde, das sieht man einfach nicht sonderlich häufig. Und er ist auf der einen Seite sehr sehr ähm, also schon sehr in diesem romcom com genre auch auch vor auf der anderen Seite ähm, gibt es schon sehr viel Social Commentary auch in Bezug auf die auf die queere Community und ähm, ich fand den fand den daher sehr 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 gut sehr erfrischend auch wenn ja Rom-Coms sind ja erfinden das Rad ja in der Regel auch nicht neu wäre es jetzt eine heterosexuelle Geschichte gewesen hätte ich wahrscheinlich gedacht so hm, ja geht so aber dadurch dass es einfach sehr auch um Repräsentation natürlich geht, fand ich den Film sehr, sehr wichtig. Und abgesehen davon habe ich ja vor ein paar Wochen schon die Band Moona gepitcht und die haben für den Film ein Cover von Britney Spears' Sometimes eingesungen. <lacht> Der ist einfach grandios und alleine wegen dieses Covers ist der Film schon sehr sehenswert. Aber auch darüber hinaus würde ich den äh, unseren in sehr gerne empfehlen. Fire Island. Das war's für unsere heutige... Pride-Month-Special-Super-Size-Episode. Ähm, wir werden nächste Woche natürlich dann auch wieder einen Film vorstellen und besprechen. Da wird es dann Paris is Burning sein. Äh, sind wir natürlich auch schon sehr excited ob dieser Besprechung und wünschen euch ansonsten schon mal einen guten Start oder einen guten weiteren Start in diesen Pride Month. Fühlt euch auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen, uns auf Instagram zu folgen. Da findet ihr uns unter @popkulturqueers, alles in einem Wort. Und da, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr natürlich gerne auch... Reviews oder Bewertungen für uns abgeben. Wir freuen uns auf jeden Fall über, über alles, was in diese Richtung kommt.
1: Und man kann uns jetzt auch E-Mails schreiben, wenn man das denn möchte. Nämlich haben wir fantastische neue E-Mail-Adressen, nämlich furchtbar naheliegend julian at oder lars at popkulturqueers.de Wer uns separat Liebesbriefe oder ähnliches schicken möchte, bitte. Oder wobei, nee, keine Hassmails. Nee, die einfach nicht schreiben. Liebesbriefe.
0: Liebesbriefe immer gerne. Das war's. Bis nächste Woche.
1: Tschüssi.